1: Het moment dat beleggers zich naar de uitgang bewegen... is doorgaans niet geschikt om naar de beurs te gaan. Verschillende beursgangen werden de afgelopen week dan ook uitgesteld. Dat en meer bespreek ik met het beleggerspanel. Dat bestaat deze week uit Selwyn Duivenstein, fund fundmanager bij Mountain Shield Capital Management. Marco Groot, voormalig hoofdaandelen van de Rappenbank. Onder andere columnist nu in het FD. Um, en uh, tegenwoordig ook partner bij consultant Eight Days Week. Uh, Jacco Heemskerk is er ook. Head of Investment bij Willis Towers Watson... en voorzitter van de beroepsvereniging... Van professionele beleggers, CFA Society, VBA. Helemaal ja, correct. En Talita Muze is al de hele uitzending. Mijn zakenpartner, duurzaam ondernemer en toezichthouder bij MVO Nederland. Ben jij eigenlijk belegger?
2: Nee, ik ben echt geen belegger. Nee, Tenminste, als je mijn schoenen meetelt, ik vind dat ook wel investeringen. Maar, maar daar houdt het echt ongeveer bij op, hand als en schoenen.
1: Oké, okay, en dat blijft ook zo. Zoals ik het nu van jou beluister, dan is het voor jou gewoon... Uh, nou, wat ik wel
2: heel interessant zou vinden... is dat ik, ik zou willen dat er voor... Um, buitenstaanders zoals ik... Uh, en zeker voor de jonge generatie mensen... ik denk dat het wel heel interessant is om... Uh, platforms te hebben waar je veel laagdrempeliger... aan de slag kan gaan met beleggen. En los van de dummies van uh, Warren Buffett... van hoe moet je beleggen, heb ik eigenlijk niet zo heel veel... andere toegankelijke dingen uh, gevonden... om daarin te stappen. Dus... Wanneer nou. komt er een keer par een nou, partij ja. met zoiets... Uh... Of
1: is die partij Lekkerzijn. er al en heb jij niet goed gezocht? Dat zou kunnen, zou kunnen. Dat wil ik dan wel eventjes aan dit panel vragen. Je
3: hebt op dit moment de beleggingsapp Bux. Ja. Die ja. als het ware spelenderwijs kennis ja. laat maken met... En ik zie al een beetje... Nou, geluid. daar wordt beleggen.
1: wisselend over gedacht. Ja. Mm -hmm. Is dat ook de recht dan?
3: Um, nou ja, het is natuurlijk... De beurs is veel groter dan alleen Bux. Maar het is, verlaagt wel de drempel. En zorgt ervoor dat je kennis kunt maken met beleggen. Ja. En het is zeker niet zo groot als de, als de echte beleggingswereld. Maar het is een hele mooie... Eerste stap? Ja, het lijkt wel een beetje op het onderscheid
4: tussen beleggen en speculeren. Ik vind dat meer speculeren dan dat het nou echt beleggen is. Laat staan institutioneel beleggen. precies. Ja,
2: ik wil niet het gevoel hebben dat ik ook achter een fruitmachine kan gaan zitten. Ik ja. wil me ook wel echt informeren en er, er meer in verdiepen. Want ik vind het oprecht interessant, maar dan wel op een toegankelijke manier. Ja.
1: En wordt het dan een stuk lastiger? Mocht je dat op een laagdrempelige manier willen proberen? Is het taak om daar iets aan te doen? Nee, je kunt beleggen zo moeilijk maken als je wil.
4: In in essentie is het prettig om het gemakkelijk te houden. Marco en ik hadden er bijvoorbeeld een gesprek over.
0: Maar bij beleggen komt het natuurlijk wel iets Was het ook al een moeilijk gesprek
1: kijken. of viel het mee? <laughs> nee, Marco dat was een dat mee, ja? prettig gesprek, toch? Ja.
0: Ik denk dat als je beleggen uh, makkelijk wil maken... dat je misschien wel een, een hele nieuwe cursus moet gaan <lacht> uitschrijven. Beleggen is verdomd moeilijk. Uh, het vereist niet alleen veel ervaring... En ervaring brengt rust. Maar het vereist ook veel kennis van cijfers en de beweging van bedrijven.
1: Misschien zou dat wel een eerlijke titel van een nieuwe cursus
0: zijn. Beleggen is verdomd moeilijk. Ja. En dan beginnen. Maar ik denk dat de mensen die ervaring hebben, dat, dat die het heus wel weten. En Bux is een hele leuke manier om te oefenen in een soort fruitmachineachtige omgeving. Maar echt beleggen is gewoon verdomd ja. lastig.
1: Ik wil, uh, want we zijn al goed onderweg inmiddels. We beginnen met de vraag die we traditioneel als eerste stellen in dit panel: namelijk wat jullie laatste transactie is geweest en waarom, Jacco? Nou kijk,
4: voor institutionele partijen doen we weinig grote transacties. We adviseren wel. En wat, waar wij op dit ogenblik adviseren is bijvoorbeeld de randen van de markt. Waar vind je nog rendement? Tegen een relatief goede prijs en weinig, relatief weinig risico. Dat is waar we zitten. Dus dan kom je in allerlei private debt-achtige categorieën. Niet beursgenoteerd.
1: Niet beursgenoteerd? Ja. Dat is dus duidelijk. Dat is in de randen, randen van, van de, de markt. markt. Goed, maar wat zijn dan de randen van de markt? Niet beursgenoteerd? Er zijn natuurlijk
4: heel veel... Uh, in de wereld waar je in kunt beleggen... wat niet op de beurs is genoteerd. Er is maar een heel klein beetje eigenlijk beursgenoteerd. Dus je moet uh, heel erg goed zoeken... wil
3: je wat vinden wat nog waarde toevoegt. Maar het is er wel. We gaan zo meteen die randen misschien uh, nog wel verkennen. Selwin? Uh, ja, Mijn laatste transactie was in het bedrijf Intuitive Surgical. Zijn marktleider op het gebied van robotica in de medische sector. En zij profiteren eigenlijk volop van een trend die nu aan de gang is. Is dat je veel meer robots ziet in het ziekenhuis... Van het liften van een patiënt van zijn bed tot aan assisteren aan de operatietafel. En het is een bedrijf, het is een groeibedrijf, het is een groeiaandeel. 20% omzetgroei per jaar. En wanneer je dan met zo'n marktdaling van de laatste tijd... dit bedrijf, wat twee weken geleden nog 72 miljard waard was... nu kunt kopen met 15% korting. Dan denk je ja, dat is een goede, goede aankoop. En dan ga je ervan uit dat het bij die 15% blijft? Nou ja, dat is, je hebt natuurlijk altijd het macro-economische sentiment... maar de bedrijfscijfers die liegen daarbij niet. En Dit is gewoon een groeibedrijf um, en daarbij behoorlijk unieke belegging...
1: in een al dan niet trager wordende economie. Uh, Marco, ik eindig bij jou ook omdat ik weet dat jij niet belegt, toch? Dat klopt. Waarom
0: niet? Omdat ik alle vrijheid wil hebben om te schrijven en te zeggen wat ik wil. En ik wil nooit in de situatie terechtkomen dat iemand zegt... Je praat naar je eigen portefeuille. Ja. Ik heb geen portefeuille. Dus mijn enige belegging is een uh, appartement voor mijn zoon. Omdat hij geen plekje kon vinden in de huurmarkt. Dus. Dat, ja. Mag ik
2: er wat over vragen? Ik vind dat heel interessant. Want mm -hmm. is die relatie dan anders als je een belegging hebt... dan als je consument bent van een bedrijf? Want dan heb je toch ook, geef je ook geld eigenlijk, een heel klein beetje maar... maar dan geef je ook een heel klein beetje kapitaal aan een bedrijf. Dus Waarom is dat voor jou dan echt een reden dat je zegt... dan kan ik niet meer onafhankelijk praten?
0: Is um, dat is niet omdat ik het zelf zo vind... maar omdat dat de kritiek is die ik okay. krijg. Ja. En ik wil die kritiek vermijden. Ik vind eigenlijk dat he, put your money where your mouth is... Ja. Dat is eigenlijk de manier waarop het zou moeten zijn, volgens mij. Echter op het moment dat ik positief over iets ben in het Financieel Dagblad. Eh, iets wat onderbelicht is, of een tijdje is achtergebleven. Je hebt geen idee hoeveel mailtjes ik van mensen krijg... die zeggen, hé, hey, heb je ze zelf al gekocht? En ik wil ten alle tijden zeker weten dat het antwoord
1: nee is. Goed, nou dan hebben we toch nog best lang gesproken over iemand die geen transacties doet. Juist. Dus we gaan uh, praten over uh, de week die voor een deel al achter ons ligt. Het was namelijk een teleurstellende week voor beleggers die dan weer uitkeken naar nieuwe namen op de beurs. Uh, Leasplan bijvoorbeeld, in Spanje nog een grote olie- en gasconcern, Tencent Music. Beursgangen die werden afgelast met als overkoepelende reden het beursklimaat is slecht. Verslechterd ook nog. Is het logisch dat er dan gewacht wordt? Ja, je zoekt natuurlijk
4: een, een goede prijs voor je aandeel. En als het beursklimaat dan niet mee zit, dan doe je het niet. Dan wacht je even. Nou,
1: nou, ik, ik, ik wil dan wat dieper inzoomen op de beursgang... die wij hier bij BNR het dichtste hebben gevolgd. Namelijk de voorgestelde beursgang van Leaseplan. Mm -hmm. Die is volgens mij al een keer uitgesteld. Ik heb de topman een week voordat hij werd uitgesteld horen zeggen... dit is het moment, we gaan het toch nog een keer doen. Mm -hmm. Om dan een week later te constateren... het sentiment is niet zo goed. Is dat wel zo'n goede zet?
4: Ja, kijk, alsnog, het blijft natuurlijk een, 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 een manier om je aandeel voor een zo hoog mogelijk prijs te verkopen. Als het beursklimaat tegen zit, doe je dat op dat moment niet. Dus ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat hij zegt... Wel, maar, we, 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 maar had hij even. dat dan
1: toch niet kunnen weten? Waarom kondig je dan eh, ook op het moment dat de muziek er misschien al een klein beetje uit is, aan dat je het doet... En een week later is er kennelijk zoveel veranderd... waardoor het in één keer niet zo verstandig is. Ja, ik
0: kan niet voor de topman van, uh, van Liesland spelen. Ja, maar is het niet zo dat het voor, voortraject al heel lang is? Het wordt maanden daarvoor in gang gezet. En pas in de laatste weken begint het te piepen en te kraken. Ja. Dus, het is niet een, uh, dus het ja of nee zeggen is niet gisteren zeggen we doen het... en overmorgen is het gebeurd. Ze zijn al maanden bezig met voorbereiden. En in dat laatste stukje... En die BC heeft ook drie of vier keer uitgesteld in een periode van... twee, drie, vier jaar...
1: En wat doet dat met een bedrijf? Hoe vaak kun je dat doen... zonder dat je ook een beetje een lachertje wordt? Of een heintje Davids? Of ken je, ken je, dat, ken je die mop van Leaseplan al?
0: Ja, ik denk niet dat een bedrijf heel snel een lachertje wordt. Het ligt ook nee. een beetje aan de intentie. Als het, als het groeifinanciering is... en als je, als je kapitaal nodig hebt om te groeien... Ja, dan, dan kan je altijd wel gaan. Maar als het gewoon simpelweg om te cashen is...
3: Ja trekken terug en gaan, ja, later weer. En het sentiment is natuurlijk ook behoorlijk omgeslagen. Het was ineens de afgelopen twee weken... heeft er wel echt een significante daling plaatsgevonden. En als je dan kijkt naar bedrijven die wel naar de beurs zijn gegaan... Uh, grote namen zoals Sonos, Dropbox, uh, DocuSign, Spotify... Uh, die zijn allemaal echt wel significant lager... Uh, dan sinds het moment dat ze naar de beurs zijn gegaan. Dus ik begrijp uh, de CEO van Leaseplan wel. Ja. ja, en ook
1: de belegger natuurlijk. Hè? Want de belegger wil ook niet instappen in een, in een aandeel wat omlaag gaat... Nee, precies, want daar hebben, ze, daar hebben ze natuurlijk vooral naar gekeken. Waar moet je dan naar kijken? Want ik zag dat er werd gespiegeld aan een grote Franse concurrent. Beleggers wilden een korting hebben ten opzichte van die grote Franse concurrent. Is dat logisch? Is dat een goed referentiepunt?
4: Ja,
3: op zichzelf is een, een, een hele directe concurrent een goed referentiepunt. Ja. ja, zeker. Ja, ik zou altijd zeggen, van je, wanneer een bedrijf naar de beurs gaat... kijk je als allereerste, is er een vergelijkbaar bedrijf... met een al bestaande waardering, al een bestaande omzet... Uh, waar je aan kan refereren. Dus dat is zeker het geval.
1: Er zijn overigens ook bedrijven die die beurs gewoon, gewoon hebben doorgezet. Opslagspecialist, oh, dat klinkt chic. SureGuard ging gisteren naar de beurs in Brussel. Noteerde ook meteen uh, een winst van. Gisteren was het in ieder geval 5%. Heb je het dan goed gedaan of heb je dan misschien zelfs
3: dat te laag ingezet? Hoe werkt zoiets? Nou ja, belangrijk is wel om te kijken dat niet per se alleen naar de eerste beursdag... want er wordt altijd een range afgegeven. Er wordt veel,
1: veel gedaan, toch? Die eerste
3: beursdag is belangrijk. Ja, en daarom hebben ze, zijn ze aan de onderkant van de range naar de beurs gegaan. En daarom was ook die, uh, die eerste beursdag was positiever. Uh, de range op top, geloof ik, 28 euro. Um, als het werkt heel...
1: helemaal aan de onderkant van die bandbreedte, Precies. 23 euro?
3: Ja, precies. En als je dan op 23 naar de beurs gaat en blij bent met 5% stijging... terwijl je eigenlijk in een positief scenario uitging van op 28 naar de beurs... en misschien dan nog een stijging... dan denk ik dat die eerste beursdag positief in dit geval niet zoveelzeggend nice. is.
2: Maar verschil, verschilt dit ook nog per bedrijf? Want ik kan me voorstellen bij die namen die net werden genoemd... zo'n Spotify-achtige bedrijven, dat het daar die beursgang heel sensationeel moet zijn. Maar bij zo'n ander bedrijf, zo'n Surecard of opslagspecialist wat dan ook... misschien maakt het dan minder uit op welk moment je met welk beursklimaat je instapt. Of... Ja,
0: ik, ik denk is dat een zo... sureguard is bijna een obligatie. Hè? Ik bedoel, het is gewoon een verhuurbedrijf wat kleine units verhuurt. Hè? Dus de retentieratio van klanten is heel groot. Je kan redelijk goed berekenen wat de kaststroom is. Dus je kan ook een redelijk goed dividend betalen. Dat is niet te vergelijken met Spotify.
1: Er zit geen risico in, weinig.
0: Er zit, er zit minder risico in. In ieder geval minder sentimentsrisico. Oh. Je, je wordt eigenlijk gedempt door het rendement. En dus de, de koersdalingen worden gedempt door het, door het rendement wat het bedrijf kan betalen. Bij een bedrijf als Spotify is er geen rendement. Er is groeifinanciering. Dus dan moet je op een heel andere manier naar kijken. Ja. En
1: hoe moet, je, hoe moet je inderdaad, zoals net al de strategie uitgelegd, spelen met zo'n eerste beursdag? Door helemaal aan de onderkant van de bandbreedte naar de beurs te gaan. En vervolgens misschien wel een enorme felicitatie hoog teweeg brengen met 5% winst. Hoe moet je dat wegen? Nou, ik denk dat, dat alle twee die elementen meespelen. Of je helemaal aan de onderkant van
4: de bandbreedte naar de beurs moet. Dat weet ik niet en dat uh, zal ik ook niet zeggen. Maar het is wel prettig als uh, die eerste beursdag en de periode daarna gewoon positief verloopt. En niet dat je een enorme koersval in het aandeel meemaakt.
1: En uh, we hadden het al even over het beurssentiment. En dat dat ook reden kan zijn om een beursgang voorlopig nog even uit te stellen. Het is ook wel een klein beetje natte vingerwerken. Het beurssentiment peilen op basis van de koersen. Maar je kunt wel zeggen, tenminste zo is de teneur inmiddels... het glas is eerder half leeg dan half vol. Is dat ja, zo?
4: Nou ja, kijk, eh, eh, om bij dat eerste mars te beginnen... heel veel van wat je in de krant leest en wat je op televisie en radio hoort is ruis institutionele beleggers, professionele beleggers kijken daar wel naar. Maar met een half oog. Wat belangrijker is om te kijken wat er gaat gebeuren in de komende periode. En wie is er dan
1: verantwoordelijk voor die ruis? Ben ik dat? Of zijn dat mijn gasten? Zijn jullie dat? Nee, dat heeft anderen? niet te
4: maken met verantwoordelijk zijn of niet. Er zijn mensen die wel van die ruis afhankelijk zijn. Maar als je voor de lange termijn belegt, als je op een periode van 60 jaar belegt... is het niet zo heel relevant wat een aandeel op een dag wel of niet doet... Maar nee. wel wat het over een periode van 60 jaar nou, maar
1: je, je, je zag bijvoorbeeld ook uh, vorige week uh, alweer live blogs van Bloomberg... Uh, die het allemaal voor minuut tot minuut wilden bijhouden... want we zouden een enorme daling gaan meemaken. Ja. Uh, toen hebben we het hier ook gehad over is er al paniek... of wordt die paniek ons ook aangepraat, wordt het sentiment ons aangepraat. Is dat allemaal een beetje aan de orde?
4: Nou, natuurlijk wordt sentimentje een beetje aangepraat, want als er uh, beweging op de beurs is, dan ga ik ook zitten kijken. Maar tegelijkertijd zie ik institutionele partijen dan niet in paniek hun hele portefeuille omgooien. Hooguit dat ze gaan nadenken om wat minder risico te nemen in die portefeuille,
3: of via uh, intelligente derivatenconstructies bepaalde risico's af te dekken. Ja, wanneer jij zegt van is het glas half vol of half leeg... dan denk ik eerder van het glas is te groot. De verwachtingen zijn veel te hoog opgelopen. Uh, als je kijkt naar de koers-winstverhoudingen... die waren eigenlijk hoger dan ooit en nog in de Verenigde Staten. En dan is gewoon een correctie op zijn tijd is helemaal niet gek. En Dit dan is een correctie en niet meer dan dat. Zo lijkt het er volgens nu wat mij betreft wel op.
0: Ja, je... Ik vind het heel interessant wat er gezegd wordt op, op deze vraag. Niet alleen hier, maar ook daarbuiten. Ik denk dat het glas vol zit. Um, maar ik denk dat er te, te veel mensen zijn die aan tafel zitten... en dan uh, eraan lopen te rammelen. Waar we in het begin ons niet heel erg zorgen over maakten... over wat meneer Trump deed of uh, wat, wat Rusland in het buitenland uitspookte... dat lijkt zich op, op, op het ogenblik allemaal op te stapelen en te gaan overwegen. We zitten in een fenomenale upgrade cycle... die volgens mij nog steeds niet ten einde is... Vanaf het derde kwartaal vorig jaar is de winstgroei 20% per jaar per kwartaal geweest, volgens analisten. In de verwachtingen. En die is, ieder kwartaal, is, ja, en die is ieder kwartaal 3-4% overtroffen. En dit kwartaal zal het niet anders zijn. Dus de, de grote bedrijven die gaan rapporteren, en JP Morgan, Wells, Fargo zijn er al geweest, nee. die rapporteren uitstekende cijfers. Dus het zit niet in de cijfers. Het zit vooral in de verwachting die mensen durven te hebben van deze wereld. En als en je niet weet over wat de je moet. Termijn,
1: want jij hebt al eerder ja. gezegd, uh, verwachtingen. Je mist wat visie bij ja. vermogensbeheerders onder andere, maar je sprak zelf ook nog begin van een verwachting uit over 2018. Ja. Dan is het allemaal nog helemaal jougend. Ja. Maar 2019 twee, wordt twee grote anders. events.
0: hebben volgend jaar QE stopt in Europa. Ja, het en het we krijgen een keiharde Brexit. Niemand weet hoe je daarom moet reageren. Dus, dus ik ben heel benieuwd. Dus tot het einde van dit jaar zal ik verwacht geen rare dingen bedrijfscijfers. Ik verwacht wel dat bedrijven wat voorzichtiger zullen zijn.
1: Maar als jij zegt, ik uh, mis visie bij ja. vermogensbeheerders onder andere. En je geeft nu in één zin aan... er komen volgend jaar evenementen op ons af, gebeurtenissen... waarvan eigenlijk niemand weet wat hij ermee moet. Ja. Is het dan wel zo verstandig om uh, welke visie dan ook uit te dragen.
0: Ik, denk dat, ik bedoel met visie vooral, hoe heb je je portefeuille gestructureerd? Ga je defensiever zitten? Of eh, blijf je offen, wat offensiever? Dus geloof je dat groeibedrijven blijven groeien? Dat de Googles, de Apples, et cetera, eh, ver boven gemiddeld blijven groeien? Of vind je die aandelen te duur en migreer je wat meer naar defensieve aandelen? Ja. Daar, hoor ik, daar hoor ik niemand over maar, praten. maar die
2: strategie baseer je natuurlijk wel op die verwachtingen van die wereld, wat je zelf ja. net zei. En daar maken die onderdelen zoals Handelsoorlog, China VS, dat soort dingen, die maken daar onderdeel van uit een ja. brexit is. Dus, dus wat, wat, wat,
0: wat Jacco net zei... beleggers ja. hebben volgens zijn gevoel... hun portefeuille weinig aangepast. Dat gevoel heb ik ook. Dat betekent dat je geen visie hebt. Of dat je visie in ieder geval niet veranderd is. Ja,
4: ik vindt... denk dat wat je beleggers wil laten doen... hun portefeuille robuust maken... om om te gaan met ieder mogelijk scenario wat er ja. is. Terwijl je natuurlijk onderliggend wel een scenario hebt... waarvan je zegt dat is het meest waarschijnlijk. Maar je wil niet een scenario
3: uitsluiten... dat zich toch voordoet. Welke visie kan ik bij jou lospeuteren, Nee, Ik wil me precies aansluiten bij het uh, dat is wel mooi. <laughs> positioneren op alle scenario's. Je moet altijd ervan uitgaan dat op het moment... dat die twee events van volgend jaar inderdaad vies tegen gaan vallen... dat die brexit inderdaad keihard wordt... en dat een oplopende rente heel negatief effect heeft op de beurzen... Uh, en dat, we, dat het geen correctie blijft, maar verder zullen gaan dalen. En daar moet je je portefeuille wat mij betreft uh, op inrichten. Zodat als je defensief bent ingericht... dat het altijd kan meevallen, positief kan meevallen... Op het moment dat we gewoon uh, lekker doorstijgen. Zoals het de afgelopen jaar maar, is. Maar is,
1: is voorsorteren op alle scenario's niet ook toch een beetje een gebrek aan visie? Je hebt dan in ieder geval niet zelf een idee van wat jij denkt dat waarschijnlijk is. Andersom, hè?
0: voorsorteren op alle scenario's is onmogelijk, toch? Dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja, er het is tenminste. er altijd
3: eentje die iets zwaarder weegt. Ja, en, en dat is natuurlijk waar. Maar je kunt altijd met voorsorteren op alle scenario's... bedoel ik in ieder geval, um, zoals die belegging die ik uh, net noemde... Intuitive Surgical, koop je. Maar je gaat niet direct 100% kopen. En je zorgt altijd voor een afdekking aan de onderkant.
1: Zijn jullie het eens met wat Marco schreef in het FD 2018? Dat wordt nog een heel goed jaar. Daarin zullen alle verwachtingen ook wel ongeveer worden ingelost. Worden waargemaakt. 2019 wordt misschien al een heel ander verhaal.
4: Nou kijk, onze eigen visie is dat het nog wel een maand of twaalf uh, tot achttien goed blijft. Daar deel ik jouw visie, Marco. Nee,
1: we dus al in 2020. Ja, dat zou heel goed kunnen.
4: En, en daarna wordt het echt lastiger... omdat alles wat ons mee heeft gezeten in de afgelopen jaren langzamerhand loskomt. Hè? Dus de fiscale ondersteuning, de monetaire verruiming... Alles wat je goed hebt zien gaan, valt er dan een paar in af. Die, die
1: komt toch ook los omdat het zo goed gaat. Omdat je op een gegeven moment ook als Europese centrale bank zou kunnen denken... nou, de economie, economie groeit als een gek. Waarom zijn we eigenlijk nog met dit beleid bezig? Gedeeltelijk is dat waar. Maar uh,
4: zolang je het hebt, ondersteunt het en jaagt het uh, extra aan. Net zoals dat rente die uh, omlaag is gestuurd... is als een bal die je onder water houdt. Op het moment dat je die loslaat, komt die een keer omhoog springen. En dat heeft een effect in de markt. En daar uh, bereiden beleggers zich dan op voor.
1: Hoe, hoe pijnlijk wordt dat als die bal in één keer uh, vanuit de onderdrukking naar boven komt?
3: Nou, dat hebben we natuurlijk meegemaakt in, in 2000 als het ware en 2008. En we zitten wat dat betreft nu en niet om, om pessimistisch te zijn of uh, qua bankmakerij. Maar het is de langste cyclus in, in tijden geweest. We hebben al heel lang geen, uh, geen recessie gehad.
1: Ik wil nog even naar het cijferseizoen. Dat hebben we de luisteraar ook beloofd. Dus daar moeten we ook gestalte aan geven. Um, laten we het hebben over de blikvanger van vandaag. Dat is Tom. Tom stelde de verwachtingen wat betreft omzet. en ook de winst naar boven bij. Zag ook een contract met Volvo wegvallen. Ging naar de grote concurrent inmiddels, naar Google. En dat weegt dan kennelijk toch zwaarder, Marco. Ja, nu is het nu is geweest. Hè? Dus
0: de cijfers waren goed. Uh, omzet viel mee, winst was volgens mij 50 miljoen hoger. Maar als je een contract verliest... dan ga je je model naar de toekomst toe aanpassen. En als concurrenten toch uh, een beter aanbod hebben... in dit geval Android, hè, die, uh, die het Volvo-contract hebben overgenomen... dan zou je kunnen denken dat... Uh, de, waar je de, de contract -winst in, de, in de toekomst eigenlijk al afgevinkt hebt... Ja. dat je daar misschien een vraagtekentje bij moet zetten. Als je dat dan gaat modelleren, dan wordt je model wat onzeker, gaat je koers doen
1: omlaag. Toch kwam ik op Bloomberg de kop tegen TomTom Tom doet het beter dan verwacht. Kijk, als dat de headline is, dan kun je mm. daar misschien nog wel even maar mee Maar dat in. is nu, hè? Het gaat altijd over ja. morgen. Ja. Ik vind het wel heel
2: heftig dat ondanks dat je positieve financiële cijfers presenteert... en de mm -hmm. verwachting qua ons en alles dat dat er goed uitziet... Mm -hmm. dat dan op basis van zo'n grote namencontract met een grote speler... dat dat dan zoveel invloed heeft op het gevoel van... oh, ze gaan nu allemaal naar Google overlopen. Terwijl er misschien nog heel veel andere contracten in de pijplijn nee, zitten. het is
0: niet gezegd dat ze naar Google over gaan lopen. Maar het model wordt meer onzeker. Onzekerheid, komt. Als jij zeker weet dat iedere dag mensen door je winkel heen lopen... dan kan je dat modelleren. Ja. Als je klanten heel laat naar binnen moet trekken... en heel veel geld aan marketing moet uitgeven... Dan,
3: ja. dan, dan gaat je cashflow omlaag. En dat is precies natuurlijk de beurs. Het is altijd over vooruitkijken. Dus je merkt veel eerder een daling op de beurs... dan dat je mee zou maken in het echte leven.
1: Um, nog even over de, de Amsterdamse beurs. De AEX Die tikte gisteren de laagste stand van het jaar aan. Hm. Is dit cijferseizoen dan belangrijk om het uh, vertrouwen even bij te tanken? Ja, het, zal zeker, het zal
4: zeker een impact hebben. Maar ik vind de daling tot nu toe eigenlijk reuze meevallen.
1: Bezwerende woorden hier aan bijna het einde van dit panel. Zijn die op zijn plek? Um, nou ja, de, de,
3: de heftigheid van de daling die viel mij niet mee. Het ging wel na zo'n behoorlijke periode van stijging. ging het toch ineens heel erg hard. En ik kan me voorstellen dat veel beleggers daarvan zijn geschrokken. Um, maar daarvan is natuurlijk mijn, uh, mijn collega een, een professional. Want die schrikt niet van even een daling. Nee, en ja. ik denk dat je dat ook niet zou, zou moeten doen. En juist op dit soort momenten uh, ontstaan uh, kansen.
1: Maar dit is toch ook het gezegde: dat je met de trap omhoog gaat en met de lift naar beneden. Maar die lift die, uh, is nog niet zo heel veel etages afgezakt.
0: Nee. Ik denk dat we ook het volume goed in de gaten moeten houden. Deze, deze daling is, heeft plaatsgevonden in een hele lege markt. Volgens mij was het twee weken geleden was een historisch lage volumemeek. Er gebeurde dus, niet zoveel, met ja, andere woorden. Als er geen biedingen zijn, dan, dan kan het echt heel, heel hard gaan. Hè, en dat is nu gebeurd. Pas op het volume, op het moment dat het volume heel groot wordt... weet je echt wat, uh, wat, wat het formaat van de richting is.
1: Talita, was het uh, toegankelijk en laagdrempelig genoeg? Ik,
2: want, ik moet eerlijk ja? zeggen dat dit gesprek wel me al wat meer inzicht heeft gegeven. Dus, uh, en wat ik misschien nog wel als ideetje... Kijk, als ik jullie <laughs> zo hoor over het beleggen... dan denk ik van, ik zou jullie eigenlijk wel willen volgen daarin. De beslissingen die jullie nemen, waar jullie in beleggen. Ja, maar dus eigenlijk niks, zou ik personen <laughs> willen volgen en die... Uh, ja. Als, als voorbeelden van
1: www.mountainshield.nl. Oké. Okay. Het is nog dat... eens genoemd. Heb je ook nog een website in de aanbieding? Nee hoor. Goed zo. Nou, in ieder geval wel heel erg bedankt voor jullie komst. Selwyn Duivesteijn, Marco Groot. En uh, uiteraard ook onze derde gast van het panel. Ik moet even eventjes... Wie was het ook alweer? Nee, niet, niet wie oh. was het ook alweer. Maar ik dacht misschien toch nog één keer voor de volledigheid: ook alle functies. Ja, dat nee. Ik niet. Niet. Ja, dat ja, dat is alsjeblieft. Jacco Heemskerk, Head of Investment bij Willis Towers Watson. En voorzitter van de Beroepsvereniging van Professionele Beleggers, CVA's zei VBA. Ik denk ja, dat ga ik me niet goed, nog een keertje laten ontzetten. Talita, nee, ook heel erg bedankt voor je komst.
3: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
0: Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits.
0: Voor de beste start van je
1: werkdag. Blijf scherp en mis niets.